0: Sonn Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mir-San-Roth-Podcast. Folge 310 ist heute am Start. Und ja, nachdem wir ja jetzt die letzten Wochen relativ viel um den Sport auch herum diskutiert haben, also jetzt nicht so viel auf konkrete Spiele eingegangen sind, war ja dann auch Länderspielpause, dann haben wir äh, in der vergangenen Folge, hört da gerne nochmal rein ausführlich eure äh, Fragen beantwortet, also da war ja viel auch rund um den FC Bayern, sage ich mal. Und heute sind wir wieder mittendrin im Sportlichen, denn nachdem wir die Themen alle abgearbeitet haben, ähm, ja, können wir heute über zwei Spiele sprechen, nämlich einmal, die Frauen, die gegen Paris Saint-Germain gespielt haben in der Champions League und die Männer des FC Bayern München, die beim ersten FC Köln in der Bundesliga zu Gast waren. Und diese beiden Themen werde ich heute besprechen mit Georg. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Georg.
1: Hallo Justin. Oder top, die Wette gilt, wie wir Boomer sagen. Oder jetzt auch nicht mehr. Ich habe es <lacht> noch nicht so genau verstanden.
0: Hast du es geschaut am Wochenende?
1: Äh, nicht, nicht ganz. Am Anfang tatsächlich. Die, die erste Wette habe ich noch gesehen mit dem... Jetzt habe ich wieder, ach, mit dem, der die, der die Hähne am Krähen ja, erkannt ja, hat. Das ja, ja. finde ich, ich richtig cool. Später habe ich aber. Der, der Otto
0: Walkes war gut. Der Otto Walkes war ja genau. Die da Hähne, hat man sofort genau. gehört, warum er so heißt. <lacht> stimmt, ja. Den
1: hätten, du willst sagen, den hätten wir also auch rausgehört.
0: Ja, ja, das, das auf ja, jeden nee, Fall. Genau. Ja. Nee, äh, gab ja, gab ja auch vieles äh, rundherum umwetten, das, sage ich mal, und über das, was äh, Thomas Gottschalk da noch so vom Zaun gelassen hat. Ähm, ja, ja natürlich. Ich finde es immer, immer wieder interessant, weil ähm, früher habe ich das auch total gerne geguckt, so 2000er etc. Ähm, war wetten das für mich irgendwie immer so Bestandteil, Bestandteil des, des Lebens einfach und, und war total toll. Ähm, aber als jüngerer Mensch äh, denkt man vielleicht noch nicht so über gewisse Dinge nach, ähm, aber das ist jetzt natürlich ganz anders und das ist auch mit vielen Serien tatsächlich so. Äh, schweifen gerade ein bisschen ab, aber ich finde das Thema interessant. Ähm, dass das dann irgendwie im, in der Retro-Perspektive äh, sind die oft nicht so gut gealtert, was, so, yes, was eine ja gewisse Weltansicht noch um ja, ja. ja. Absolut.
1: Ja. Das ist manchmal, manchmal völlig irre. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, aber extrem gut gealtert. Äh, noch, noch ein kleines Off-Topic, ich mal. Wobei das ist gar nicht mehr so, so Off-Topic. Aber extrem gut gealtert ist deine Grafik auf Twitter, die du die du gepostet hast. Ähm, hast ja was äh, zur Entwicklung von Thomas Tuchel, wo wir heute auch noch mal ein bisschen im Detail sicherlich einsteigen wer werden, ähm, gepostet dort. Ähm, und und wurdest äh, erst nicht rezitiert, dann doch rezitiert und dann von einem ganz großen Medium sogar rezitiert, ohne tatsächlich rezitiert zu werden, Georg. <lacht> genau, damit dürfte
1: allen klar sein und äh, wir können weitermachen. Äh, genau, ne? also erstmal vielleicht äh, in, in zwei Sätzen, das ist ja tatsächlich, ich bin ja ein winzig kleiner Twitter- oder jetzt X-Account ähm, und werde äh, deshalb lesen oder folgen mir wahrscheinlich nicht alle Hörer, Hörerinnen, also mach das gerne, Georg x heiß heiße ich da, als hätte ich damals schon geahnt, wie die Plattform irgendwann heißen wird. Und äh, ab und zu, wenn Dinge, Analysen, die ich ganz gerne mache, oft rund um den FC Bayern, eigentlich meistens rund um den FC Bayern, die aber jetzt irgendwie mengenmäßig nicht für einen eigenen Artikel reichen oder wenn ich einfach nicht die Zeit und Muße habe, einen Artikel zu schreiben, dann äh, poste ich mal hier und da eine kleine Analyse auf Twitter. Äh, so habe ich es auch jetzt gemacht, am Sonntag, weil ich immer noch ganz angetan war von dem Spiel am Freitag gegen Köln, zu dem wir ja nachher noch kommen und wollte mir dann einfach mal ein paar Zahlen anschauen. Erstmal nur für mich, wie jetzt so die Entwicklung unter Torelis in den letzten Spielen und wenn ich dann da so sitze und irgendwo ein paar Zahlen habe und in einer Excel-Tabelle vor mir sitze, dann macht mir das ganz viel Spaß und dann sitze ich da ein paar Stunden lang und irgendwann hatte ich eine Grafik fertig und in der Grafik sind die Expected Goals, von dem FC Bayern seit Thomas Tuchels Amtsantritt, also seit April, äh, einfach nur dargestellt erstmal als Punkte, alle Expected Goals jeweils in jedem Spiel für den FC Bayern und die Expected Goals against, also die Expected Goals, die Bayern zugelassen hat oder umgekehrt die Expected Goals, die die Gegner hatten. Und äh, zu diesen Punkten habe ich dann einfach noch so einen gleitenden Durchschnitt dazu gemacht, weil ansonsten hat man da ziemlich starke Ausreißer und dann noch eine Trendlinie in Excel auch mit äh, einem Klick gemacht. Also jetzt, jetzt gar nicht so, äh, so kompliziert alles. Äh, sah aber schön aus. Ich habe mir da ein bisschen Mühe gegeben, das Grafik, grafisch ein äh, bisschen aufbereitet und dann halt als Bild bei Twitter gepostet. Und das Schöne ist nämlich das Ergebnis, weil man sieht halt eine brutal steile Kurve der eigenen Expected Goals, die nach oben geht, also immer besser wird. Bayern schießt also, er spielt sich immer mehr eigene, gute, bewertbare, messbare Chancen und vor allem auch die Gegenseite, Bayern lässt immer weniger zu von Spiel zu Spiel. Das passt ja auch so ein bisschen, ne? wir haben es hier unter analysiert und äh, das ist eben so und das ist einfach eine, das wird so nicht weitergehen können, weil irgendwann ist äh, auf der Defensivseite die Null erreicht und irgendwann nach oben viel mehr als drei Expected Goals im Schnitt pro Spiel. Äh, hat sich noch nie ein Team rausgespielt auf Dauer. Also, da ist auch jetzt ein gewisses Limit erreicht, aber erstmal ist das halt einfach eine, eine beeindruckende Trendlinie, sag ich mal, die man dort dann so auf den Punkt gebracht äh, ja, zeigen konnte.
0: Absolut. Und äh, jetzt aber trotzdem nochmal zu dem, zu dem, äh, weil ich ja gerade gesagt habe, rezitiert und dann doch nicht rezitiert. Ähm, also ich will hier jetzt keinem keinem irgendwie ans Bein pinkeln, das mal vorweg. Ich fand es einfach nur ähm, interessant und auch witzig heute, was, was da so passiert ist. Äh, bin nämlich heute, heute Morgen dann ähm, auf dem Mirsan-Roth-Account rein und habe dann durch Zufall diesen Post gesehen von äh, FCB Insight, ähm, wo dann, wo dann auch drin stand irgendwie, ich glaube, das wurde sogar von One Football gepusht, ähm, dass äh, also Überschrift war irgendwas sinngemäß mit äh, Tuchel Weiterentwicklung Zahlen Statistiken etc. Bin ich mal drauf, weil ich am Wochenende auch für für ran.de dort eine Galerie gebastelt habe, in der ich auch mir einige Zahlen angeschaut habe. Dachte ich, naja, mal gucken, was die so haben. Ähm, und dann sehe ich da mittendrin dieses Bild und dachte mir so, hey, das kennst du doch irgendwoher, das hast du mhm. doch, das hast du doch am Wochenende irgendwo gesehen. Nein, natürlich habe ich sofort erkannt, dass das deine Handschrift war. Ja, man hat so ein bisschen die Quelle vermisst und äh, dann dann habe ich auf äh, Twitter ähm, so ein bisschen ironisch, sage ich mal, drunter geschrieben, irgendwo kenne ich die Grafik oder irgendwo kennen wir kennen wir die Grafik und äh, kurz darauf wurdest du dann im Artikel auch äh, auch zitiert quasi von ihnen, äh, also Tweet eingebunden, ähm, FCB Insight hat beteuert, das war ein Versehen. Ähm, dann auch nochmal, mir Roth reingeschrieben als Quelle, also alles gut jetzt. Ähm, ja, danke für die Korrektur an der Stelle, ähm, aber was viel witziger ist, ist, was danach auf Sport 1 passiert ist, oder?
1: Genau, ne, also genau, zum Ersten, ich meine, sowas kann ja wirklich immer mal passieren, das ist, ich will da jetzt niemandem was unterstellen. Andererseits, man kennt das natürlich leider sehr, sehr oft heutzutage, ne? ob einfach nur äh, irgendwelche Analysen, Quellen und sei es einfach nur witzige Memes äh, geklaut werden, nenne ich mal, und dann ohne Quelle wiedergegeben werden, ist mir wahrscheinlich auch schon passiert, äh, das macht dann auch nicht besser. Aber genau, grundsätzlich, also insofern gut, dass sie schnell reagiert haben und jetzt eben nicht nur uns als Rot als Quelle nennen, sondern auch einen äh, Tweet eingebunden haben. Genau, und dann äh, jetzt vorhin schickt mir ein äh, Kumpel in meinem äh, WhatsApp-Fußballer-Chat, äh, schickt mir dann äh, Artikel, Link zu sport1.de wo es dann wiederum die gleiche Analyse gibt im Prinzip. Auch relativ kurze Artikel, auch halt eben dieses Thema, Schlagwort äh, Weiterentwicklung unter Tuchel, äh, statistisch jetzt belegbar oder diese Statistik zeigt die Entwicklung. Und das Witzige ist, äh, also auch dort ordentlich von Anfang an, auch dort bin ich äh, äh, legitim, wie man sich das so wünschen würde, als Tweet verlinkt, also alles gut mit äh, Quellenangabe. Das Witzige ist nur, ich zitiere jetzt mal, zuerst zitiere ich aus dem FCB-Insight-Artikel, dort steht, die Scherung der beiden Achsen zeigt eine deutliche Steigerung der Mannschaft. Und jetzt zitiere ich aus dem Sport1-Artikel. Die Scherung der Achsen macht eine deutliche Leistungssteigerung sichtbar oder deutlich. Also nahezu wortwörtlich das Gleiche. Nur einmal äh, statt zeigt, macht und äh, ja, einmal der Mannschaft, einmal des FC Bayern. Sonst der gleiche Satz. Und der ist mir deshalb aufgefallen, erst bei FCB Insight, weil der Satz natürlich an sich inhaltlich schmarrn ist. Die Achsen scheren sich nicht, sondern diese Scherung, ich habe das als Wortspiel benutzt, ich habe es schöne Scherung genannt, so als schöne B-Scherung, ist ja schon Weihnachten, weil eben die beiden Kurven sich scheren. Die eine steigt, die andere fällt und das sieht dann so aus wie eine Schere mit eben Schnittpunkt und danach geht es weit auseinander. Die Achsen hingegen, die Y- und die X-Achse, die sind stabil, die sind fest. Das ist ja Natur der Sache von einer, äh, von einer Abbildung, von einer Kurve, von einem Diagramm. Und äh, ja, wie gesagt, deshalb ist es mir aufgefallen, Erstmal, dass da der Satz in sich so nicht so richtig schön, clever, sinnvoll richtig formuliert ist und dass dann dieser falsche Satz, dieser Fehler es in den nächsten Artikel Rauch reingeschafft hat. Nun ja, Sport 1, das wäre vielleicht dann doch besser gegangen.
0: <lacht> da, da erinnere ich mich gerade irgendwie an diese Stimme, die immer beim, beim Doppelpass da irgendwie... Ähm, dieses so schaut's aus oder so heißt das immer immer moderiert. Ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> Wurde übrigens letzte Woche auch gefragt, wann ich mal wieder am Doppelpass bin. Äh, das war auch eine The Question bei unserem QA. Ähm, hatte ich glaube ich nicht beantwortet. Äh, ja, weiß ich natürlich nicht. Kommt natürlich darauf an, ob und wann ich jemals wieder eingeladen werde. Da ist ja auch einiges passiert bei Sport 1. Sei es drum. Einiges passiert ist. Das habe ich gerade eben auch schon angekündigt, äh, ja, im sportlichen Bereich bei den Frauen. Die haben nämlich in der Champions League, und da haben Georg und ich auch drüber gesprochen, nach dem 2:2 -2 gegen die Roma eine Ausgangssituation gehabt, die schwierig war. Und umso wichtiger war es eben, dass sie jetzt in der Champions League gegen Paris Saint-Germain auswärts ihren ersten Sieg ähm, in der Gruppenphase und, ich glaube auch gelesen zu haben, ihren ersten Sieg überhaupt in Frankreich ähm, eingefahren haben. Also gleich doppelter Grund zum Feiern. Es war ein recht ausgeglichenes Spiel. Es waren jetzt nicht die Riesenchancen auf beiden Seiten. Es jetzt, war jetzt nicht so, dass man da irgendwie einen Abschluss nach dem nächsten hatte. Also das war ausgeglichen, Ballbesitz ausgeglichen, 49 zu 51 Prozent für die Bayern. Expected Goals war relativ nah beieinander. Auch da sind es 1,0 für Paris Saint-Germain und 1,4 für die Bayern, also das gibt so ein bisschen das, das Spiel auch wieder, glaube ich. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Bayern ein bisschen souveräner sind, ein bisschen, bisschen abgeklärter. Auch das, was wir in den vergangenen Wochen schon häufig bei den Frauen auch analysiert haben, dass sie eine gute Spielanlage haben, dass sie genau wissen, wo es die Mitspielerin positioniert. Gutes Positionsspiel, der Ball kann gut laufen. Ähm, defensiv standen sie auch gut, meistens solide. Wenig, wenig Großes zugelassen, würde ich mal sagen. Ähm, insofern, ja war es ein ordentliches Spiel der Bayern. Zumindest habe ich das so gesehen. Ähm, war jetzt nicht ihre beste Leistung, die sie auf den Platz gebracht haben. Aber sie haben eben am Ende dieses Spiel mit 1 zu 0 gewonnen, weil ähm, in der 21. Minute Magdalena Eriksson ähm, nach Vorlage von Vigos Sotir trifft. Also die beiden Innenverteidigerinnen ähm, regeln das sozusagen für die Bayern. Und ja, Georg, extrem wichtiger Sieg. Du hast es noch, ähm, als wir darüber gesprochen haben im Podcast, als wir bei Roma etc. gesprochen haben, dass das ja eine extrem schwierige Gruppe auch werden konnte, könnte. Ähm, da haben wir jetzt schon wieder eine, eine bessere Ausgangsposition für die Frauen.
1: Ja, ich meine, genau das ist es. Ne? Ich habe das äh, Spiel nicht gesehen, auch nur äh, auf dem Second Screen und äh, die Daten, genau wie du, die haben mich auch schon vermuten lassen, dass das Spiel genauso war, wie du es jetzt. Ähm nacherzählt hast, natürlich mit äh, guter Entwicklung dann. Ich glaube, das ist das nötige Spielglück, das du dann brauchst, in so einem ausgeglichenen Spiel bei einem starken Gegner relativ früh das Tor zu machen. Und ja, in der Tabelle, es ist jetzt, ist die Tabelle, Bayern ist jetzt punktgleich äh, vorne mit äh, der Roma. Und äh, genau das ist die Situation. Ich meine, das Spiel ist jetzt gewonnen, das ist das Gute. Jetzt will ich nicht wieder äh, rumrechnen, wie die Tabelle aussehen würde, wenn Bayern nicht gewonnen hätte. Aber die äh, Gruppe bleibt eng. Jetzt das nächste Spiel zu Hause gegen Ajax. Äh, das gewinnen, während sich Paris und die Roma gegenseitig Punkte abholen. Und äh, für die Münchnerinnen äh, ist wieder alles im Lot. Und sie haben sogar eine Chance, dann schon von der Tabellenspitze aus zu grüßen. Also perfekt. Zum genau richtigen Te Zeitpunkt äh, ein sehr, sehr wichtiger Sieg und äh, sehr schön.
0: Die Roma gewinnt im Parallelspiel, beziehungsweise jetzt nicht Parallelspiel, Parallelspiel, aber äh, am selben Tag ähm, gewinnen sie mit 3 zu 0 gegen Ajax. Ähm, auch das ein Spiel, was auf dem Papier vielleicht ein bisschen enger war, beziehungsweise auf dem Papier deutlicher aussieht, als es letztendlich war, so ein bisschen enger ähm, sich gestaltet hat. Expected Goals auch da 1,6 zu 1,0. Ähm, also das zeigt einfach auch nochmal, dass diese Gruppe, extrem eng beieinander ist und dass da wirklich jetzt in den, in den kommenden Spielen ähm, auch einfach alles passieren kann. Und ähm, ja, das ist hochinteressant, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, bin echt gespannt. Ich habe das letzte Mal auch schon, schon gesagt, diese Champions League der Frauen, das ist einfach unfassbar geil, wie, wie eng diese Gruppen auch alle sind, wie, wie eng die Konstellationen ähm, sind. Ja, Frankfurt gegen Barcelona, ähm, zweite Halbzeit recht deutlich an Barcelona gegangen, aber auch da Frankfurt äh, zur Halbzeit mit 1 zu 0 geführt. Führung, ne? ja, ja. Ich auch also ähm, auch da trotz des Qualitätsunterschieds sehr, sehr lang, ähm, auch sehr, sehr eng. Real Madrid verliert bei bei Göteborg, jetzt ist Real Madrid nicht das absolute Top-Team, wie es bei den Männern ist, aber auch die haben schon eine äh, ne gehobene Qualität in ihren Reihen, sag ich mal, also auch die wollen sich weiterentwickeln. Also da ist wirklich sehr, sehr viel drin und da ist sehr viel Spannung und alles sehr, sehr enge Ergebnisse auch. Klar, es gibt hier und da auch mal eine Ausnahme, so wie das 9 zu 0 von Olympique Lyon am ersten Spieltag bei, bei Prag. Aber grundsätzlich ist das alles sehr eng und das macht Spaß, sich das auch anzuschauen.
1: genau weißt du, was, was mir gerade noch aufgefallen ist, wo wir über die Frankfurter gesprochen haben? Ja, gerne. Wenn uns das nicht schon mal aufgefallen ist und ich es vergessen habe, Frankfurt hat ja, komplett die Bayern-Gruppe von der letzten Saison.
0: Oh, das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Ey. Mit Bas Aber Barcelona,
1: stimmt. Benfica und äh, Rosengor. Aha,
0: <lacht> krass. Das, das ist eine interessante... Das ist witzig, oder? Man hat ja in der Champions League auch bei den Männern immer, immer häufig auch das Gefühl, irgendwie, Ja, genau. es gibt so Konstellationen, die die passieren immer wieder. ne? Also ja, ja, genau. Bayern-Arsenal ja. war es eine Zeit lang, was, was sehr, sehr häufig war bei den Männern. Ähm, ja, Barcelona war es, glaube ich, auch mal eine Zeit lang. Ähm, ja, ja.
1: ja, auch ansonsten, ich glaube, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie immer, wenn man jetzt sowas sucht, steht, steht man auf dem Schlauch, aber genau, ich weiß nicht, ob Dortmund City oder ja. irgendwie, es gibt da also so ein so paar, das wäre jetzt wahrscheinlich falsch, aber so ein paar Gegner, Gegnerbegegnungen, die da irgendwie immer wieder aufeinanderfallen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Für die Bayern Frauen geht es weiter äh, am 11. Dezember ähm, am Montag, das erste Montagabendspiel, glaube ich, der Bayern-Frauen, wenn ich mich jetzt nicht irre, gegen Bayern nur 04 Leverkusen in der Bundesliga. Und dann geht es auch schon direkt mit der englischen Woche wieder los, nämlich gegen Ajax dann das Spiel, was du gerade schon angesprochen hast, das Heimspiel am 14. Dezember und dann am 17. Dezember beim ersten FC Nürnberg zu Gast und dann wieder gegen Ajax, dann eben auswärts am 20. Dezember. Also so gestaltet sich jetzt der, der Endspurt des Jahres. Für die Frauen des FC Bayern München, sie haben jetzt am Wochenende nicht gespielt. Dort war das Pokal-Achtelfinale. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt nur ganz kurz vor der Sendung nochmal versucht, das zu recherchieren und wenn man ganz kurz vorher solche terminlichen Dinge im Fußball der Frauen recherchieren möchte, kommt man ganz schnell an seine Grenzen. Das ist leider immer so und das mhm. ist immer noch so, auch im Jahr 2023 ist das immer noch so. You can do it better an, an alle MedienmacherInnen, an alle Verbände etc. Ähm, wenn ich jetzt dieselbe Situation bei den Bayern-Männern hätte, würde ich sofort 20.000 äh, SEO-Artikel überall finden darüber. Ähm, das war jetzt hier nicht der Fall. Vielleicht war, war ich auch einfach zu doof zum Suchen. Ich weiß es nicht. Ich kann nur spekulieren. Ähm, nämlich sowohl das Pokalspiel der Bayern bei Kickers Offenbach als auch das Pokalspiel der Frankfurterinnen wurde verlegt. Das lässt mich kurz schließen, dass eben äh, die Champions-League-Partien eine Rolle gespielt haben dafür ähm, und eben vielleicht auch in Bezug auf die Länderspielpause, die jetzt äh, nämlich ansteht, dass da irgendwie was verschoben wurde. Auch da, ich könnte falsch liegen, ich weiß es nicht, ich werde das nachrecherchieren, gegebenenfalls vielleicht sogar noch in den Show Notes nachtragen oder eben nächste Woche im Podcast. Ansonsten, ähm, wie gesagt, Länderspielpause jetzt. Am 1. Dezember spielt Deutschland ähm, in der Women's Nations League gegen Dänemark. Jetzt werden viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Nations League, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Bedeutung ähm, für die deutschen Fußballerinnen. Sie müssen im Idealfall mit zwei Toren Vorsprung gegen Dänemark gewinnen um in der Nations League noch die Gruppe gewinnen zu können. Denn das erste Duell haben sie mit einem Torunterschied verloren. Ähm, und jetzt müssen sie mit zwei Toren Unterschied diesen direkten Vergleich für sich entscheiden, um dann das zweite Spiel gegen Wales, in Wales, am 5. Dezember ebenfalls zu gewinnen ähm, und dann noch den Gruppensieg mitzunehmen. Das ist deshalb wichtig, weil es ähm, nur ganz, ganz wenige Plätze für Olympia gibt. Und unter anderem der Gewinner der Nations League ähm, zieht dann eben in äh, dieses olympische Turnier ein. Äh, insofern, ja, ist es für Deutschland extrem wichtig.
1: Well, I see, wird, wird, wird spannend. Du, äh, Nations League, ich finde Nations League ist ein wunderbares Format, auch bei den Herren.
0: Ja, es wäre halt schön, wenn es insgesamt ein bisschen weniger werden würde, was so also habe ich angeht. Ja,
1: da habe ich ja revolutionäre Vorschläge. Ne? Aber innerhalb <lacht> des Bestehenden, ich meine, wir alle wissen, haben wir jetzt auch wieder gesehen, wir wollten ja eigentlich kein äh, Segment dazu machen. Also ich fasse mich kurz. Äh, diese Testspiele während der Saison, auf die haben ja nicht so richtig viele Leute Bock, am allerwenigsten wenigsten die Spieler und äh, Spielerinnen. Und da zum einen durch die Nations League äh, Wettbewerbscharakter reinzubringen, äh, ist erstmal, finde ich, per se was Positives. Vor allem aber, empfehle ich da immer mal wieder, sich von der die deutsche Brille auszuziehen und aus unserem top nationen plick zu lösen. Für die kleinere Nation ist das einfach sensationell, weil die zum ersten Mal alle einen Wettbewerb spielen, in dem sie gewinnen können, in dem sie ein Turnier gewinnen können, ein äh, Finale spielen und es gibt halt die Möglichkeit, die ist relativ klein, aber sie ist endlich da, für kleine Teams sich über diesen indirekten Nations League Playoff-Weg zu qualifizieren für Luxemburg, für äh, ja, Island ist noch in den Playoffs, die sind jetzt gar nicht so ganz klein, die waren ja schon mal dabei, aber weißt du, und ich finde das einfach, ich finde das super positiv. Man muss halt akzeptieren, dass immer mehr Teams Fußball spielen, Bei den, dass es einfach immer mehr Länder gibt äh, in Europa und auf der Welt. Und ich finde, die Nations League holt das zumindest so ein bisschen ab. Also ich verstehe total, der Modus ist irre kompliziert und als Deutschland, äh, ich, ich die Spiele langweilen mich als Deutschland genauso wie die ansonsten Freundschaftsspiele. Aber so insgesamt gesehen für den Fußball, gerade aus Sicht der Kleineren, finde ich es äh, tatsächlich sogar ein äh, gelungenes Format. Dafür wollte ich nur kurz mal Werbung machen.
0: Kurze kurze Korrektur noch von mir. Ähm, also ich, was heißt Korrektur noch? Ergänzung, sage ich mal, oder Spezifikation. Ich habe ja gerade gesagt, sie müssen dieses Finale erreichen. Das hat so ein bisschen suggeriert, ähm, dass sie eben die Nations League auch gewinnen müssen. Das ist nicht der Fall. Also es gibt zwei Plätze. Ähm, und das sind eben die beiden Finalistinnen dann äh, im in der in der Nations League, also da ist ja das System dann auch wieder so, ich kann dir das jetzt nicht im Detail erklären, aber da gibt es ja verschiedene Gruppen dann auch bei der Nations League und dann eben so ein, so ein, so ein Endspiel, das im Frühjahr irgendwann 2024 stattfinden wird, äh, so ein Finalturnier sozusagen. Und dafür muss Deutschland jetzt die Gruppe eben gewinnen und was sie dafür tun müssen, habe ich ja gerade erklärt. Und wenn sie das Finale dann erreichen, sprich dieses Halbfinale dann auch noch gewinnen, dann qualifizieren sie sich für, für Olympia. Ich glaube sogar, dass es eigentlich hätte drei Plätze für Europäerinnen geben können, aber dadurch, dass Frankreich das Gastgeberland ist, die Olympischen Spiele finden ja in Frankreich, in Paris statt, ja, gibt es nur einen Quotenplatz, äh, zwei äh, und einen eben für Frankreich, der dort schon besetzt ist. Gut,
1: dann drücken wir die Daumen.
0: So ist es und schauen jetzt auf die Männer des FC Bayern München, die beim ersten FC Köln zu Gast waren, ich habe es schon gesagt, in der Bundesliga und dort mit 1 zu 0 gewonnen haben, ähm, ich fand Harry Kane's Interview hinterher ganz, ganz interessant. Der hat äh, bei The Zone dann gesagt: ähm, Ja, die Leute werden das Ergebnis sehen und werden sagen, oh, ist schon ein bisschen wenig irgendwie. Ähm, aber hat danach eben zum Volllob, sage ich mal, angesetzt, hat gesagt: äh, Tolle Kontrolle. Ähm, seine Mitspieler haben das klasse gemacht nach dieser Länderspielpause auch. Ähm, ja, er, er ist hochzufrieden. Klar, äh, mehr Tore wären gut gewesen, aber. Ähm, er ist sehr, sehr zufrieden mit dieser Leistung, Georg. Ähm, du hast es auch schon anklingen lassen, dass du sehr angetan warst von der Leistung in Köln. Ähm, erklär uns doch mal, warum.
1: <lacht> ja, genau. Ne? Also wir haben es ja des Öfteren und im Prinzip äh, kulminiert hier in diesem Spiel so ein bisschen die Analyse von der äh, Grafik, die ich vorhin ausführlich beschrieben habe. Äh, mhm. Es ist... Wenn ich jetzt mal zu den 1 zu 0 an geschossenen Tore noch die Expected Goals dazu nehme, dann ist da, ihr wisst, je nach Quelle weichen immer ein bisschen voneinander ab. FBREF, auf die wir uns ganz gerne beziehen, hat 3,5 für den FC Bayern und 0,2 für den ersten FC Köln. Opta-Daten übrigens. Also,
0: FBREF FB ist ja nur der, nur in Anführungsstrichen der, der Verteiler, die nutzen Opta-Daten mittlerweile. Ganz genau. früher mal Statsbomb, was äh, Expected Goal-mäßig ja schon irgendwie der, der Goldstandard war. Mittlerweile sind es halt Opta-Daten, ja.
1: Ja, die haben sie leider nicht mehr, keine, keine Lizenz mehr von Statsbomb und immer auch nur eine Nachkommastelle. Äh, bei Statsbomb selbst gibt es dann natürlich nochmal auf mehrere Nachkommastellen, aber ich glaube, die Genauigkeit zumindest in den Dim Dimensionen, in denen der FC Bayern hier unterwegs war, braucht man ihn nicht. Also zunächst mal, das macht es, glaube ich, das wird dem Spiel eher gerechter. Also die Beschreibung von dem Spiel, ich habe äh, ich twittere oder tickere selten live während Spielen und hier, ich habe ja der Analyseartikel für mir sein rot verfasst und habe dann zwischendurch ein paar äh, Tweets oder wie auch immer man es jetzt nennt, Echse äh, gepostet <lacht> und äh, also die ersten 30 Minuten, sowas habe ich selten gesehen, wie dominant Bayern war, Wobei ich es doch deutlich mehr den Kölnern zuschreiben würde, deren taktisches Experiment, äh, das sehr mutig war, einfach komplett in die Hose ging. So hat es, glaube ich, Steffen Baumgart nach dem Spiel auch auf seine Kappe genommen, wobei da stimme ich ihm nicht mal zu. Aber das ist nochmal eine andere Dimension. Also kurz, das Spiel war ultra dominant vom FC Bayern, über 90 Minuten gesehen mit äh, total verrückten ersten 30 Minuten, gegen denen es hätte gut und gerne zwei, drei mit ein bisschen Spiel und Abschlussglück 4 oder 5-0 stehen können. Es stand nur 1 zu 0, aber ich glaube, das nimmt man dann auch gerne mit nach 30 Minuten und den Rest des Spiels. Danach hat Köln sehr defensiv gespielt und Bayern hat das all dankend angenommen auch nicht mehr viel gemacht, hat sich nicht hinten rauslocken lassen. Ganz am Schluss hat Köln nochmal irgendwie versucht, einen Lucky Punch zu erzwingen, das war aber auch sehr, sehr, sehr... Äh ja wie soll ich sagen, bedrohungsarm, also das war, es gab so ein, zwei Mini-Halbchancen, aber dafür, dass es nur 1 zu 0 stand, war es nie wirklich gefährlich und auch das ist natürlich eine Souveränität und eine Entwicklung, die wir oft beim FC Bayern in den wilden Flick- und Nagelsmann Jahren ein bisschen vermisst haben, die sie hier gezeigt haben, also das ist dann in Summe schon, in Summe dominantes Spiel, ungefährdeter Sieg, viele Chancen, wenig zugelassen und das alles nach einer Länderspielpause, was man ja auch nicht unterschätzen darf, an einem Freitagabend, einem kalten, windigen Freitagabend nach einer sehr kurzen Woche. Ich glaube, drei Spieler vom FC Bayern waren auf anderen Kontinenten unterwegs, äh, wobei inklusive Alfonso Davis, der ja 90 Minuten geschont wurde, aber äh, Kim Min Jae und äh, Mas Raoui haben auf anderen Kontinenten gespielt. Äh, viele andere Spieler hatten anstrengende Länderspiele. Also da ist das schon, glaube ich, in Summe, das ist einfach trotz des knappen Ergebnisses, äh, das ist ein perfekter Freitagabend gewesen.
0: Ich glaube auch, wir also perfekt vielleicht nicht, weil dann hätte der FC Bayern vielleicht zur Pause schon 2-3-0 geführt. Die, die Chancen waren ja da. Ähm, Leroy Sané hat eine Riesenchance, also nicht nur eine, aber, aber hat, ich glaube, sogar zwei Chancen. Ähm, ich gucke es gerade nochmal nach parallel. Ja, es sind zwei Chancen, die jeweils über 0,5 Expected Goals haben. Also einmal 0,62, das ist in der siebten Minute, als er einmal relativ frei äh, durch ist. Und dann gegen äh, Mitte der Halbzeit in der 28. Minute nochmal mit 0,52 Expected Goals. Beide Male macht er das Tor nicht. Erik Maxim-Chipometing äh, hat auch zwei Chancen mit jeweils 0,29 Expected Goals, was auch ein relativ hoher Wert ist, was man schon als ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Chance äh, einstufen kann. Also ich sag mal so, ähm, alles, was was nicht groß ist, ist meistens so unterhalb der 0,2. Die größeren Chancen haben meistens schon so 0,2 aufwärts und die ganz großen, die ganz dicken, ähm, eben so wie bei Sané, dann über 0,5. Harry Kanes Tor sogar bei 0,92 Expected Goals. Das ist viel. Ja, also äh, das, äh, den konnte er gar nicht mehr daneben setzen. Ähm, wobei, ähm, wir haben ja so ein bisschen gewitzelt, Sané hätte an dem Tag äh, den vielleicht... Ähm, noch irgendwie jemanden, jemanden vor die Füße geschossen oder so. Ja, da, also da, die, da Chancenverwertung, nicht, ja. die Chancenverwertung war wirklich dünn in der ersten Halbzeit. Das muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, wie du es gerade schon gesagt hast. Und es waren beides Halbzeiten, die man auf unterschiedliche Art und Weise dann auch loben kann, wie ich finde. Denn ähm, die erste Halbzeit hat man sehr, sehr stark begonnen. Ähm, hat sofort Druck gemacht auf Köln, hat sofort Immer wieder auch längere Bälle gesucht, das hat sich so ein bisschen auch schon im Interview vorher bei The Zone angekündigt, als Thomas Ture gesagt hat, ja wir haben Erik-Maxim-Chipomoting aufgestellt, weil wir mit einem hohen Pressing der Kölner rechnen und weil wir glauben, dass sie viel Druck machen werden und da wird der ein oder andere lange Ball ähm, sich nicht vermeiden lassen, ähm, der ist eingeplant und deshalb will er vorne noch jemanden haben, der Bälle festmachen kann und verteilen kann und diese Qualität traut er Erik-Maxim-Chipomoting eben auch zu. Und genauso ging das Spiel ja auch los. Die Kölner sehr, sehr aggressiv, sehr hoch. Ähm, Baumgart hat zwar auf eine Fünferkette nominell umgestellt, das war aber eher eine Dreierkette, wo man das Gefühl hat, okay, er will noch einen mehr haben, den er vorne hm. draufjagen kann. Ähm, Baumgart selbst hat am Ende dann gesagt, aufgrund des Spielverlaufs, ähm, dass er sich selbst das Ding ankreidet, wobei man ja auch dazu sagen muss. Wir hatten in dieser Saison ja schon das ein oder andere Spiel gesehen, wo die Bayern große Probleme damit hatten, wenn Teams hoch anlaufen und das musste gar nicht strukturiert sein. Ich meine, wenn ich da an Galataserei denke, das war jetzt nicht so, dass die eine extrem krasse Struktur hatten, das war Harakiri-Pressing in seiner feinsten Form. Äh, immer wenn die Bayern dann mal nach vorne durchgekommen sind, dann hatten sie auch ihre Räume, aber sie haben sich daraus nichts erspielt, das muss man in diesem Spiel eben sagen. Und das haben sie gegen Köln eben komplett anders gemacht. Von Anfang an ruhiger ähm, mit dem Ball, aber eben auch klarer mit dem Plan, äh, wie komme ich nach vorne und bespiele diese Lücken, die Köln lässt. Und ja, das haben sie brutal gemacht mit ihrer Qualität. 20, 30 Minuten lang, bis äh, Baumgart dann gesagt hat, okay, komm, zieht euch zurück, stellt euch hinten rein, lockt sie ein bisschen raus und dann versuchen wir es vielleicht über Konter. Dann hat sich das Spiel aus kölner Sicht auch beruhigt, was ja auch völlig normal ist. Es ist schwerer gegen so einen tiefen Block, dann auch ohne Risiko ähm, ja, Tore zu erzielen oder auch Chancen rauszuspielen. Das haben die Bayern aber immer noch gut gemacht ähm, und mit dem 1 zu 0 im Rücken haben sie etwas gemacht. Da komme ich jetzt zur zweiten Halbzeit. Ähm, was wir in der Vergangenheit häufig kritisiert hatten, dass sie es eben nicht tun, nämlich, dass sie das Spiel einerseits kontrolliert haben und sich konstant auch Chancen rausgespielt haben, aber andererseits nicht in dieses offene Messer gelaufen sind, sondern wirklich eine Risikominimierung auch drin hatten. Also eine gute Balance aus Tuchel hat es nach dem Spiel so schön gesagt, ähm, aus ähm, aus Kontrolle ohne Langsamkeit, also ohne hm, wirklich schläfrig zu werden. Ja, ja. Ähm, und gleichzeitig eben auch ohne Harakiri. Ähm, aber eben trotzdem dieses, also trotz dieser Kontrolle eben Druck auf den Gegner ausüben und ähm, das haben sie gut gemacht, haben Kölner wirklich auch in der eigenen Hälfte gebunden, beschäftigt, ähm, hatten auch in der zweiten Halbzeit neun Abschlüsse im Vergleich zu zwölf aus der ersten Halbzeit, aber eben nicht mehr so viele so viele Großchancen, da war dieser Kopfball von Kingsley Coman, der auch 0,35 ähm, Expected Goals hat, der an die Latte ging. Ähm, aber ansonsten. Also
1: Kopfball, er hat, ich glaube, er hat in seinem Leben einen Kopfball gemacht, war nicht unwichtig. <lacht> äh, das, das ist auch okay. Mehr, ja, mehr, ja. Wir, muss, wir müssen nicht mehr kommen von ihm.
0: Ja, de definitiv. Und, ähm, ja. Ansonsten sind sie es eben ruhig angegangen und, ähm, Stichwort Verwaltungsmodus, das ist lange Rede, kurzer Sinn, darauf wollte ich hinaus, das haben wir oft genug im Podcast rauf und runter diskutiert, unter Kovac, unter Flick, unter Nagelsmann, wo ist der Verwaltungsmodus, wo ist dieser Modus, wo die Bayern das auch runterspielen können, wo sie wirklich das schaffen, dann auch mal sich mit einem 1, vielleicht auch 2-0 zufrieden zu geben und eben nicht mehr ins Risiko zu gehen und trotzdem auch nichts mehr zu riskieren, defensiv oder irgendwie schläfrig zu werden, und das haben sie in dem Spiel echt gut gemacht, also Köln hatte, glaube ich, eine Chance, wo ich wirklich sagen würde, die war, die war top, das war in der ersten Halbzeit, ähm, wo sie, glaube ich, einen Konter ausspielen und dann nach einer Flanke am zweiten Pfosten verpassen, ähm, das hätte ein Tor sein können, aber ansonsten hatten sie ja eigentlich nichts das, das muss man ja ehrlicherweise so sagen. Ähm, gegen Ende wurde es noch mal ein bisschen unruhig. so. Das ist dieses typische, Köln wirft jetzt doch noch mal alles nach vorn für drei Minuten. Aber auch da sind sie ja nicht zu einem nennenswerten Abschluss gekommen. Insofern die erste Halbzeit taktisch sehr, sehr clever, mit viel Dominanz nach vorn, mit viel äh, schnellem, vertikalen Spiel, um um Köln wirklich auch taktisch klug zu knacken. Äh, gut eingestellt auch auf das, was die Bayern erwartet hat. Und in der zweiten Halbzeit genau im richtigen Tempo weitergespielt und äh, den Fuß vom, vom Pedal genommen, sage ich mal. Und ähm, wie du schon gesagt hast, nach so einer Länderspielpause auf jeden Fall bemerkenswert.
1: Ja, ne, ich, ich wollte auch nochmal da, also normal beschäftigen wir uns, wenn es nicht gerade gegen Dortmund geht, gar nicht so intensiv mit dem Gegner. Aber hier, weil äh, unter anderem ich dann ja auch meine Witzchen während der ersten 30 Minuten gemacht habe und viele andere Leute können dann dafür kritisiert haben und äh, wie gesagt Baumgart auf seine Kappe genommen hat, aber du hast es gerade schon angedeutet, eigentlich das war jetzt nicht total absurd, seine Idee. Ne? Ich habe gerade gesagt, äh, die Spieler waren unterwegs, in der Bayern-Abwehr liefen äh, kim in der Innenverteidigung auf, der in Asien gespielt hat, noch am Dienstag, drei Tage vorher oder ich glaube Dienstag auf Mittwochnacht sogar noch, also zweieinhalb Tage vorher äh, mit äh, Zeitumstellung von, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er gespielt aber sechs, sieben, wahrscheinlich acht äh, Stunden Zeitunterschied in Afrika bei Masraui, ich weiß auch nicht genau, wo er gespielt hat, Tansania glaube ich, ist jetzt von der Zeitzone her entspannter, aber natürlich auch eine gewisse Flugstrecke. Also das heißt, und Kim haben wir schon leider oft genug gesehen diese Saison, auch wenn er keinen Jetlag hatte, ne, hat der hat er, werde immer mal wieder für einen Fehlpass gut. Also die Idee, die laufe ich die ersten zehn Minuten mal brutal an, dass sie noch gar nicht wissen, dass sie auf dem Platz stehen, dann habe ich schon die ersten drei Torchancen. Das ist ja nicht jetzt. Du hast vorhin gesagt, das hat es schon ein paar mal gut gegangen gegen diese Bayern. Und äh, das ist total plausibel, wenn du Köln bist und ansonsten, das muss man ja auch dazu sagen, wenige Mittel hast aktuell, um Tore zu erzielen, äh, Ja, dass es nicht gut ging und Bayern das sehr gut ausgespielt hat. Das ist dann, wie du das gerade gesagt hast, Tuchel hat die richtigen Antworten gefunden. Die wussten, wie sie das vielleicht umspielen und das hat Köln dann, das gehört dann natürlich auch zur Wahrheit, ein bisschen naiv schon sehr schlecht gemacht. Die waren einfach wahnsinnig weit auseinandergezogen. Da hat die letzte Linie nicht gewusst, wie hoch gepresst wird, äh, so schien das manchmal. Und da waren riesige Lücken zwischen der Dreierabwehrkette und dem Rest. Das war natürlich dann schon schwach operativ umgesetzt von den Kölnern. Aber die Grundidee zu sagen, ich gehe hier mutig gegen die Bayern ran, gerade weil uns das jetzt niemand mehr zutraut, da wo wir stehen, äh, ja finde ich schon okay.
0: Ja, in der Bundesliga gestaltet sich das jetzt für die Bayern auch äh, nach wie vor... Semi-entspannt, sage ich mal. Also mhm. schon irgendwo entspannt, weil man eben fünf Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart hat, ähm, weil man sogar acht Punkte Vorsprung hat auf Borussia Dortmund ähm, und nochmal ein Zähler mehr auf RB Leipzig. Aber eben immer noch diese zwei Punkte Rückstand auf Bayern nur für Leverkusen, ähm, die immer noch kein Spiel verloren haben, auch gegen Bremen wieder sehr souverän agiert haben und gewonnen haben, ähm, stehen weiterhin in der Tabellenspitze, hochverdient auch mit 34 Punkten. Ähm, und die Bayern spielen... Eine kontrollierte Saison. Zumindest haben sie sich dahin entwickelt, sage ich mal, dass sie einen sehr kontrollierten Modus haben, sehr souverän ihre Spiele gewinnen, spielen eine der besten An Saisonanfangsphasen der letzten Jahre und stehen trotzdem nicht auf Platz 1, Georg. Das ist schon auch schon Ja, ihr, glaub, ich wollte
1: gerade sagen, semi-entspannt hast du es gerade gesagt. Ich glaube, die sind sehr entspannt damit. Ich glaube, die sind richtig happy über dieses Duell mit Leverkusen. Das ist halt mal wieder eine Abwechslung, nachdem es in den letzten Jahren zehn Jahre lang immer Dortmund war, noch mehr als zehn, mittlerweile sind es 15 Jahre, 15 Jahre Rivalität mit Dortmund und zuletzt äh, Leipzig immer öfters dabei, da ist Leverkusen einfach mal eine schöne Abwechslung und Leverkusen spielt ja auch echt guten Fußball, das heißt, das ist schon ein schönes Duell, Und was sowas willst du ja, auch, sowas hast du ja schon auch Bock als Verein, als Mannschaft, dich da so mit jemandem so ein bisschen auseinanderzusetzen, dass es äh, Xabi Alonso ist, der sie trainiert und der den wirklich guten Fußball mit ihnen spielt, gibt dem Ganzen nochmal einen schönen Reiz, sag ich mal, der es ja aber eher angenehm macht, weißt du, wie ich meine, das ist ja schon eine, ja. ein Duell, ein Duell, auf das du dich freust, das ist ja nicht keine Verbitterung irgendwie zwischen den Vereinen und zwischen den Teams und hier und da vielleicht ein paar Spieler, uh, unter anderem erst der aktuell ja von München nach Leverkusen ausgewechselt ist, ein, zwei im Trikot von Bayern, die vielleicht früher oder später mal das Trikot von Bayern tragen werden. <lacht> ja, Und insofern, nee, finde ich, ist das, ist das eigentlich ein schönes Duell, solange es dann natürlich am 34. Spieltag spätestens dann den gewohnten Ausgang haben wird, denkt man sich an derselben Straße.
0: Ja, und es wird ja auch es wird ja auch interessant jetzt in den kommenden Wochen, also wenn wir da jetzt mal drauf schauen auf die beiden Spielpläne auch, ähm, die Bayern spielen, wenn wir jetzt nur auf die Bundesliga schauen, ähm, gegen Union Berlin am 2. Dezember, am 9. Dezember dann in Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt, ähm, spielen am 17. Dezember gegen ebenfalls bockstarke Stuttgarter daheim und dann in Wolfsburg äh, am 20.12., und äh, Leverkusen hat auch noch das ein oder andere ähm, schwierige Spiel vor sich, jetzt am 3. Dezember gegen Borussia Dortmund, ähm, dann in Stuttgart am 10. Dezember äh, gegen Frankfurt zu Hause und dann eben auch noch mal zu Hause gegen den VfL Bochum, also auch da äh, noch mal einige Brocken, wo sie erstmal gewinnen müssen. Ähm, und Leverkusen hat auch noch die eine englische Woche mehr, da das Pokal-Achtelfinale ja auch noch stattfindet. Das tut den Bayern dann sicherlich noch mal äh, doppelt weh, dass sie da nicht mit dabei sind, aber ja, das ist schon, schon nicht ohne alles. Und ja, also
1: das, ne, das ist schon nochmal ein wichtiger äh, Hinweis. Die Belastung jetzt im Endspurt, im Jahresendsport, ist für Leverkusen so gesehen deutlich höher. Zum einen die englische Woche mehr. Und natürlich, äh, es sei denn, ich sage jetzt was Falsches, weil die auch schon durch sind in der äh, Europa League. Aber und natürlich, dass Bayern den Luxus hat, in der Champions League schon qualifiziert zu sein. Also durchaus da jetzt ein bisschen Tempo rausnehmen zu können und äh, schonen, wer auch immer geschont werden muss.
0: Absolut. Ähm, ja, kann man parallel jetzt vielleicht nochmal nachschauen, wie es äh, in der Europa League dabei Leverkusen aussieht, das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, zu 100 Prozent. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Bayern ein bisschen lockerer in diese Spiele reingehen können. Ähm, Sehe gerade Leverkusen 12 Punkte zu 6 und 6 bei Molde und Karabak. Also die haben beide 6 Punkte. Äh, weiß jetzt nicht, was da jetzt äh, die Kabelkonstation ja, genau, ist. Europa League ist ja immer
1: nochmal dieser Unterschied, ob du erster oder zweiter wirst mit dieser äh, Freirunde wo ja. die, äh, die, die die Gruppen zweiten haben ja noch diese extra -Runde, diese, wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, die Zwischenrunde, Play-Ins, Play-Downs, whatever, ja. gegen die Tabellen Dritten der Champions League. Und der erste, das ist ja auch immer so, weißt du, das ist ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, die, die, äh, äh, die Kämmerer der Vereine sind da vielleicht gar nicht immer so happy drüber, weil dadurch entgeht natürlich auch einfach ein Spiel wo der äh, Fernseh- und äh, Zuschauereinnahmen. <lacht> Die, die Teams sind vielleicht froh, dass sie schon äh, kampflos in der nächsten Runde stehen. Aber genau deshalb könnte es also, Aber wie du richtig sagst, äh, die sind also auch dort fast erwartbar souverän. Insofern brauchen die zumindest auch nicht mehr jetzt da äh, äh, ja vielleicht äh, extra PS in die Europa League reinzulegen. Ich denke mal, den einen Punkt, den sie noch rechnerisch brauchen, wenn überhaupt, den werden sie in dieser Gruppe auch, die nicht so üppig stark besetzt ist, auch wahrscheinlich im, im Vorbeigehen einspielen. Also diese Argumentation muss ich zumindest halbwegs revidieren. Auch Leverkusen <lacht> kann ein bisschen schonen.
0: Ja, aber wie würdest du es jetzt als FC Bayern angehen? Sie spielen jetzt am Mittwoch, den 29. November daheim gegen Kopenhagen. Da geht es um nicht mehr viel. Sind ja durch, sind auch schon als Gruppensieger durch. Dann daheim gegen Union Berlin, die so ja, ein bisschen am Krisen ist schon, ist schon eine sehr krasse Untertreibung, also die schon in einer sehr, sehr tiefen Krise auch drin sind, die jetzt immerhin äh, unter dem neuen trainer du ähm, eine Unentschieden geholt hatten, jetzt auch einen neuen Trainer vorgestellt haben, Ex-Trainer von Dynamo Zagreb. Ähm, wie würdest du jetzt diese, diese Woche angehen, würdest du sagen Voll draufsetzen, was jetzt in Köln funktioniert hat und äh, ja schauen, dass sich das jetzt sozusagen in Anführungsstrichen einspielt oder würdest du gegen Kopenhagen äh, voll rotieren und möglichst viele Spieler bringen, ähm, die jetzt nicht gespielt haben gegen Köln, um dann frisch in der Bundesliga zu sein?
1: Nee, ich glaube, es, es kann fast ohnehin fast nur eine Mischung sein, weil zum zum Vollrotieren ist der Kader einfach nicht groß genug und äh, zum anderen, selbst wenn er es wäre, würde Tuchel das nicht wollen, glaube ich, also da müsste es dann natürlich, irgendwie geht das immer mit enorm vielen Amateuren, aber das machst du nicht, du, das ist einfach Champions League, das ist so groß mittlerweile für die Spieler und Vereine, du willst da nicht mit einer ganz klaren BFL auflaufen. Und wir kennen ja auch die Spieler vom FC Bayern. Wir kennen diese Manuel Neuers, der nach Verletzung zurück ist, Spielpraxis will. Wir kennen Joshua Kimmich, der jedes Spiel 90 Minuten spielt. Und wahrscheinlich, es wird mich nicht wundern, wenn der unter äh, dem Pass von einem falschen Zwillingsbruder noch äh, sonntags äh, bei Unterhaching spielt oder sowas, weil er einfach mehr, mehr spielen will. Wir kennen Harry Kane, der unter anderem wegen der Champions League nach München gewechselt ist, weil er bei aller Weltklasse, die er hat, einfach in seiner Karriere noch fast nie in der Champions League spielen durfte. Der ist froh über jedes Spiel, das er dort machen kann. Und allein damit hast du halt schon mal eine Achse, von der, also es würde mich sehr wundern, wenn einer von den dreien auf der Bank sitzen wird. Und so ähnlich geht es ja ein Stück weit ja, den, den Kader lang. Denn natürlich wird es jetzt da ein bisschen was passieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass Thomas Müller reinkommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Serge Gnabry reinkommt. Leroy Sané würde, glaube ich, eine Pause nicht schlecht tun. Ich glaube, der wäre auch nicht so richtig traurig drum und in der Abwehr muss man schauen. Ich habe vorhin äh, Kim genannt, der auch sehr viele Minuten in den Beinen hat und äh, jetzt inklusive der Länderspielreise äh, über Mekano, wo wir wissen, der war jetzt, ich glaube, zweimal verletzt in der Saison, wo ich nicht weiß, wie fit ist der. Also das wird natürlich eine Rolle spielen, welcher Spieler ist wie fit und wer sagt, boah, Thomas, äh, ja, Spielpause, ich beschwere mich nicht. Und welche Alternativen hat er dann? Ne? Gehen wir bei der Abwehr los, wenn du einen dieser beiden etatmäßigen Innenverteidiger draußen lässt, dann vielleicht Lima oder Masraoui nach innen rückt oder Goretzka oder was auch immer, äh, dann stellt sich damit die Außenverteidigung schon von selbst auf und ja, so ganz viele Alternativen hast du halt einfach gar nicht im Kader. Ne? Und dass er jetzt also hier, wie gesagt, ins klar zweite Glied äh, wechselt und rotiert, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, und es ähm, sind ja auch noch zwei andere Faktoren, die da oft mit reinspielen, äh, wobei einer sicherlich aus Trainerperspektive noch ein bisschen stärker ist, da geht es so ein bisschen auch um Rhythmus. Ne? Also mm, ja, ähm, oft genug erlebt, dass Trainer dann unter der Woche gesagt haben, okay, ich gehe jetzt das in Anführungsstrichen Risiko und rotiere einmal komplett durch, dann äh, spielst du das Spiel einfach vom Gefühl her schlecht, weil die Spieler nicht aufeinander abgestimmt sind, verlierst es vielleicht sogar ähm, und hast auf einmal so eine Niederlage drinstehen, die eigentlich nichts mehr bedeutet ähm, Du verlierst aber irgendwie dadurch den Rhythmus und kommst nicht mehr mit dieser breiten Brust vielleicht auch rein in das nächste Spiel äh, und kommst in so eine, in so, eine, so, eine so eine Abwärtsspirale, ähm, die sich da langsam bildet und musst dagegen ankämpfen. Ähm, hast am Ende also gar nichts gewonnen mit der, mit der Rotation. Also allein deshalb muss man als Trainer, glaube ich, auch immer schauen, äh, dass man da, wie du schon gesagt hast, klug rotiert und eben ähm, klar die schont, die geschont werden müssen, aber eben nicht darüber hinaus. Und der zweite Punkt ist der wirtschaftliche Aspekt. Also ich habe die Prämien jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube, Thomas Tuchel wird da jetzt auch nicht sich vor die Mannschaft stellen und sagen, Jungs, das Geld, was hier jetzt verpflichtet werden muss, was was hier jetzt erspielt werden kann, das müsst ihr auch, das müsst ihr auch unbedingt einspielen. Also das wird Tuchel nicht machen. Aber ähm, glaube, dass beim FC Bayern das schon auch ähm, gerne gesehen wird, dass dann auch die maximale Prämienausschüttung sozusagen mitgenommen wird. Ähm, und ich glaube... Ja,
1: da bin, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Oh, nee, weiß ich, das nicht. ich also, nicht. Das
1: sind, das sind 2,8 Millionen für einen Sieg. Na, immerhin. Ja, aber du musst, darfst ja nicht vergessen von diesen 2,8 Millionen. Also zum einen musst du es äh, entweder versteuern und oder ausgeben. Wahrscheinlich müsstest du es dann als Siegprämie teilweise an die Spieler da hast du ja auch nicht vergessen, also es landet weder alles komplett bei den Spielern noch alles komplett beim Verein und ja natürlich, na, das nimmst du mit aber Tuchel wird es egal sein und du hast da ja keinen Prozess etabliert, dass da jetzt irgendwie Tresen äh, eine Ansprache an die Mannschaft hält. Mannschaft, ich weiß, nee, ich wollte das, das, das nicht verlieren. Weißt du, wie ich meine? Das, so, das ist ja auch nicht mein äh, Punkt. Also wie gesagt, nee, weiß ich, weiß ich, ich sag ja,
0: ich sag ja auch nicht, dass dass der jetzt irgendjemand sich in die Kabine stellt. Das wäre ja schon ein bisschen armselig, wenn man das, wenn man auf das <lacht> Konto. des ja. FC Bayern schaut, aber ähm, einfach so als also der wirtschaftliche Aspekt, glaube ich, generell. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann auch äh, auch, äh, sage ich mal, schon ein bisschen mit einem Fragezeichen darauf schaut, äh, wenn, wenn so ein Trainer da so eine Vollrotation startet, vielleicht drei Amateure noch aufs, aufs Spielfeld bringt. Ähm, und der wird sicherlich den einen oder anderen geben, der zumindest als Randaspekt dann noch erwähnen würde, okay, äh, hier geht es schon auch noch um den einen oder anderen Thaler.
1: Also ich sage mal so, wenn er das machen würde, drei Amateure aufstellt und dann verliert, also der FC Bayern nicht diese 2,8 Millionen verdient, dann würde es sicherlich am ähm, äh, Donnerstag danach ein eine Anmerkung diesbezüglich geben genau. äh, von der Chefetage, da gehe ich mit. So eine Fußnote Aber letztlich, halt. Letzt, was, bitte? So eine Fußnote halt. Ja, genau, letztlich, wäre das, das tut dann wahrscheinlich auch egal, wenn er sich für diesen Weg entscheiden würde, wenn er der Meinung ist, äh, ja, nee, die sind alle total durch, gerade körperlich, die brauchen die Pause, dann würde er es machen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er es macht. Es ne? ist ja auch nochmal, es ist einfach, äh, du stehst im äh, Schaufenster der Welt, du willst, da, du willst auch weiter die Vorrunde perfekt abschließen, du willst gewinnen, du willst auch nicht, dass irgendjemand dir Vorwürfe macht wegen äh, Wettbewerbs... Äh, äh, na, was suche ich gerade für ein Wort? Äh, Wettbewerbsverzerrung. Äh, ne? weißt du, das, das ist, ich meine, par im Parallelspiel äh, Galatasaray gegen United. Die Gruppe ist ja super spannend dabei, an Bayern. Bayern mit zwölf Punkten ganz vorne und dann haben wir Kopenhagen und Galatasaray mit vier Punkten und United mit drei Punkten. Das heißt, zwischen den anderen drei Teams ist wirklich alles offen, um den äh, Platz, den begehrten Platz im Achtelfinale als Gruppenzwoter und eben noch den Trostpreis in der Europa League und den äh, Knockout. Und äh, da willst du nicht, äh, da willst du nicht dir die Blöße geben, dass Galatasaray und Manchester United sagen, ey Bayern, bitte, was soll denn das? Warum äh, lauft ihr hier mit dem, ja, ich habe jetzt keinen Namen, äh, keinen einzelnen Amateur rauspicken, aber ne, das, das machst du nicht. Also wie gesagt, nicht übertrieben. Bisschen rotieren, völlig normal und äh, genau.
0: Ja, das, das wird Tuchel auch nicht machen. Das war einfach nee, bloß nee. normal normal. Ja, natürlich,
1: nee, ist ja schon immer ich bin mal gespannt, mit was er uns jetzt komplett überrascht und äh, all unsere Prognosen äh, irgendwie so genau so aufstellt, dass alles, was wir gesagt haben, egal wie wachsweich es gerade war, <lacht> trotzdem ad absurdum geführt ist. <lacht> er würde es wahrscheinlich schaffen.
0: Georg, eine letzte Sache habe ich noch auf dem Zettel ähm, und damit überrasche ich dich jetzt und werde dich wahrscheinlich äh, komplett aus den Latschen reißen, weil du damit überhaupt nicht mehr gerechnet hast. Kannst du dich noch an unsere beliebte Kategorie Gewinner und Verlierer äh, erinnern? Aber natürlich. Aber natürlich, bist du bestimmt vorbereitet, oder? <lacht> nee, <Frage>. natürlich nicht. <lacht> ja, aber Ich, ich, ich fange mal an, so nett bin okay. ich. Und ich nehme dir auch den einfachsten Pick direkt weg, nämlich Harry Kane. Ähm, ja, 18. Bundesliga-Tor. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben über Wetten, das eingangs gesprochen. Ja. Ähm, also die Baggerwette des FC Bayern München, Harry Kane baggert am Rekord von, von Robert Lewandowski und das aber ordentlich. Ähm, will nicht zu früh drüber sprechen, jetzt habe ich es natürlich getan, aber ähm, will nicht zu früh die Erwartungshaltung formulieren. Ähm, aber das ist schon eine beeindruckende Quote und ich bin echt sehr gespannt. Klar, wenn man jetzt aufs, aufs, auf die Fakten schaut und, und wie der performt und wie er sich gibt und äh, was er alles tut für den FC Bayern München, ähm, dann gibt es keinen Grund, dass da irgendwie ein großer Einbruch kommt bei ihm. Aber ich bin echt gespannt, ob der das bis zum Ende der Saison so durchziehen kann ähm, und wie das am Ende aussieht, wie viele Tore er dann tatsächlich geschossen hat, äh, ob da vielleicht sogar noch eine Durstrecke kommt von mehreren Spielen am Stück. Ähm, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht ähm Kannst mir nicht ausmalen, wie es weitergeht. Äh, bin aber auf jeden Fall extrem gespannt. Und ja, was er gegen Köln auch wieder geleistet hat, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, als Spielmacher vor allem auch. Ich äh, habe vorhin die vielen Großchancen auch von Sané etc. angesprochen. Also äh, da hat Kane seinen Fuß auch immer wieder drin gehabt. Immer wieder Traumpässe auch in die Offensive gespielt. Äh, in der vergangenen Woche und auch davor die Wochen immer wieder auch im Podcast lobend erwähnt. Aber man kann es einfach nicht oft genug machen, weil, weil der Typ einfach unfassbare Leistungen auf den Rasen bringt.
1: So ist es. Ne? Ich, ich habe ihn ja auch immerhin schon zum Gewinner, zum Spieler des Spiels ernannt. Ich
0: hätte ja was im Kopf, äh, was, was du nehmen könntest. Bin mal, bin mal gespannt, für wen du dich jetzt in so kurzer Zeit entschieden hast.
1: Ja, bist du. Also ich habe natürlich, also es war, äh, wenn ich jetzt nur auf das Spiel blicke, ich äh, schwanke jetzt tatsächlich zwischen zwei Spielern.
0: Oh, zwischen Spielern, okay.
1: Ja, nee, ich hatte jetzt tatsächlich natürlich, Thomas Tuchel wäre die andere einfache Antwort gewesen. Ja. Hatte ich auch, das war meine erste Überlegung. <lacht> und wie es dann so ist, mit jeder kenne Kenn Minute, ich dich also hat, doch. Ja, nee, war genau, genau, wollte ich erst sagen, er hätte es natürlich auch verdient. Ne? Er hat doch, ne, pass auf, ich bleib bei Thomas Tuchel, weil <lacht> du hast ja recht, und wie ich argumentieren wollte, ich fand das richtig schön, auch äh, nach dem Spiel bei The Zone dann mit äh, Sami Kedira. Und äh, der hat ihn halt über einen grünen Klee gelobt. Also ja. ein Stück weit ja auch zu Recht nach diesem Spiel und auch vorher schon. Und äh, fand ich übrigens eine enorm gute Leistung von ihm als äh, Kommentator, als Experte war er ja kein Kommentator. Äh, weil er hat das nicht generell anbietend gemacht. Steffen Baumgart zum Beispiel hat er sehr klar kritisiert. Das fand ich wunderbar. Habe ich selten so gut gesehen, pointiert, aber trotzdem sachlich und mit Respekt den Trainer kritisiert. Genauso wie man sich eigentlich wünschen würde von kritischen Experten. Also hat er genau das rausgearbeitet Baumgart gegenüber. Also wirklich im äh, Dialog auch, äh, wie offen Köln da stand. Und da fiel dann auch erstmals diese Aussage von Baumgart, äh, dass er sich das auf die Kappe anziehen muss. Aber ich will ja eigentlich über Tuchel reden. Und da hat er halt auch schon sachlich, äh, ich glaube es gab dann noch ein, zwei Kommentare, Kedira, Wiedert sich ein bisschen mit Bayern anfand ich aber gar nicht, sondern hat halt da genau das erklärt, ohne jetzt auch die anderen Experten, die Tore kritisiert hatten, in die Pfanne zu hauen. Er hat das halt äh, schön erklärt und du hast halt gemerkt, darauf halt ich eigentlich hinaus mit, dem, äh, mit der langen Einleitung wie Happy-Tuchel da innerlich war, in, der, in dem Moment einfach, wie es ihm so richtig schön so Gänsehauten Rücken runtergelaufen ist, endlich sagt es mal einer. Weißt du, das ist so ein bisschen, das wird ja immer als selbstverständlich hin, hingenommen und das ist ja auch so typisch deutsch so, dass äh, nicht kritisieren ist ja oft das höchste Lob, äh, so, so ganz allgemein im äh, Alltag und das war, das tat ihm halt einfach richtig gut, also so meine Fremdwahrnehmung und äh, insofern hat er sich auch doppelt verdient, äh, nicht nur von Sami Khedira, sondern auch von mir Roth als Gewinner der Woche äh, ernannt zu werden.
0: Ja, starke, äh, gute Begründung. Da mache ich weiter mit dem Verlierer. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt bestimmt vier, fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Leute, die ich äh, vor ihm nennen müsste. Also bitte, liebe Hörer:innen, ähm, hört jetzt nicht nur dieses Wort Verlierer <lacht> und, und denkt, ich haue dem jetzt äh, hier völlig zu Unrecht eine eine auf die Kappe. Ähm, aber es geht mir so ein bisschen darum, einen Punkt zu machen. Und das bei Leroy Sané, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat gegen Köln. Das will ich gar nicht in Frage stellen. War sehr aktiv, hat sich diese Chancen erarbeitet mit richtig guten Tiefenläufen. Immer wieder auch am Ball gewesen, immer wieder Dribblings gestartet, immer wieder auch erfolgreich an seinen Gegenspielern vorbeigegangen. Aber der Punkt, den ich machen will, die letzte Aktion. Das ist genau das, was in den vergangenen Jahren oft dann dazu geführt hat, dass er in so, einen, in so einen Negativstrudel reingeraten ist. Dass er dann an sich gezweifelt hat, dass er unzufrieden mit sich selbst wirkte. Ähm, dass er, ja, ich mag dieses Wort nicht, dieses, dieses Schultern hängen lassen so, aber ähm, so ein bisschen Wahrheit war dann an dieser Körpersprache Kritik teilweise eben doch da, wenn man sieht, was er für eine Energie jetzt auf den, auf den Platz bringt. Nochmal, ich sehe die Situation jetzt noch nicht bedrohlich. Aber ich glaube dass er jetzt in so eine ganz, ganz wichtige Saisonphase startet. Und dass er jetzt wirklich diesen äh, sich dagegen stemmen muss, ähm, dass eben nicht mehr alles so ganz einfach von der Hand geht. Also so die ersten Spiele, die ersten Wochen, vielleicht auch Monate hatte man das Gefühl bei Sané, sobald er am Ball ist, flutscht das einfach. Das ist, der ist in so einem Lauf drin. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, auch wegen, wegen der Leistung, die er für Deutschland gebracht hat und eben auch diese diese ähm, rote Karte, die er dort bekommen hat, wo, wo sich richtig viel Frust auch bei ihm entladen hat, ähm, da habe ich jetzt so, das so ein bisschen das Gefühl, dieses Einfache ist weg und jetzt muss wieder mehr Arbeit rein, mehr mehr dagegen stemmen, mehr wirklich auch ähm, erzwingen und ähm, nochmal, ich finde, er hat gegen Köln versucht, das zu erzwingen, auch sein Tor zu erzwingen und ähm, ja, sich dagegen zu stemmen, das will ich ihm nicht absprechen, da, darum geht es nicht, ähm, aber ich glaube einfach, dass ich da jetzt so eine Phase anbahnen könnte, wo er genau das Woche für Woche zeigen muss ähm, und wo er sich vielleicht so ein bisschen auch durcharbeiten muss, um, ich glaube, die erste wirklich konstante Saison für den FC Bayern München auch auf den Rasen zu bringen. Ähm, ja, Und deshalb ähm, würde ich diese Bühne, dieses Segments gerne dafür nutzen, ähm, ja, das einfach herauszustellen.
1: Da, da gehe ich natürlich komplett mit. Ich wollte zwischendurch sagen, entweder hast du meinen Artikel enorm gründlich gelesen oder gar nicht. <lacht> <lacht> was, was ja auch okay ist. Äh, dann kann ich immer alle, äh, alle Analysen lesen. Also ich ich wollte einfach in Fett, alles wegnehmen. In ein Fettnäpfchen äh, locken. Ich meine, das habe ich ja also so ähnlich in meinem... Äh, Spielbericht geschrieben, auch genau mit dieser Begründung, die du sagst, ne? das Spiel an sich war jetzt nicht irgendwie super negativ, au contraire, aber es ist genau das, so ein bisschen, wo du auch gerade in Verbindung mit eben dem äh, der Länderspielpause und der der Erwartungshaltung an ihn und halt einfach als Kontrast zu der enorm guten Saison, wo auch immer das Quentin Glück hatte. Aber genau, äh, genug dazu, dann bin ich noch mal ein bisschen kreativer bei meinem Verlierer und ähm, nominiere die neue oder auch nicht neue. Schauen wir mal. Holding Six als Verlierer. <lacht> weil ähm, wenn es so weitergeht wie die letzten Wochen, dann darf die Frage ja erlaubt sein, hatten die Bosse im Sommer vielleicht doch recht und äh, der Kader ist gut genug und hat genug Sechser und es braucht überhaupt gar keine neuen Spieler mehr im Winter.
0: <lacht> ja, Kimmich, Kimmich, auch überragend gegen Köln, muss man auch dazu sagen. Also Position gut gehalten, das ist ja was, was bei ihm immer kritisiert wird. Ähm, aber auch zwei, drei absolute Sahnepässe dann nach vorne gespielt. Also das war schon, war schon eine sehr du hast, starke Du hast
1: meinen Ball, also quasi habe ich gar nicht im Kopf gehabt, aber du hast meine Gedanken besser vollendet, als ich hier denken konnte. Mit, mit aus meiner Vorlage zum Verlierer der Woche hast du noch mal Kimmich als Gewinner der Woche gemacht. Das, das ist <lacht> Veredelung. Justin, hast du aus 0,2 Expected Goals hast du äh, treffsicher verwandelt. Ja,
0: drei Tore gemacht. Ähm, Perfekt. ja Nee, ähm, Honorable Menschen vielleicht bei den Verlierern wäre noch sehr knabri gewesen, ähm, für den es jetzt vielleicht noch mal, was heißt, streicht das vielleicht, also für den es jetzt wirklich richtig drauf ankommt. Ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um die Zukunft mhm. beim FC Bayern München, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, sicherlich auch ein Thema, was man, was man weiter begleiten muss, wo man schauen muss. Ähm, kann er sich da jetzt dagegen stemmen gegen diese, gegen diese Abwärtsspirale der letzten Monate, weil in der Vergangenheit hatte ich ja schon auch oft das Gefühl bei ihm ähm, und bei seinen Trainern, dass die eine gewisse Abhängigkeit gesehen haben, weil wir jetzt nicht zu weit aushören, aber Gnabry ist ja schon ein sehr spezieller Spielertyp und ist ja ein Flügelspieler, der von seinem Fähigkeitenprofil her eine Torgefährlichkeit und einen Zug zum Tor mitbringen wie nur ganz wenige andere und auch beim FC Bayern nur ganz wenige andere. Also ich glaube, seine Torquote insgesamt in allen Pflichtspielen für den FC Bayern München ist immer noch besser, auch die Torbeteiligungsquote als die von Sané und command mhm, Viel besser, eben. Genau das, ne? Das hatte, ich, das hatte ich neulich mal ausgerechnet. Also, ich glaube, bei Sané ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Zu mhm. Coman ist der Unterschied äh, deutlich größer. Ja, gut. Ähm.
1: Das <lacht> kann jetzt niemand überraschen hier im Podcast. Ja.
0: Ähm. Ja, aber abgesehen von deinem von deinem, äh, von deinem, command hate ähm, ist er einfach ein Spielertyp, der viel mitgeben kann, mit, mitgeben muss eigentlich auch. Und das hat er eben nicht konstant geschafft in den letzten Jahren. Er hat immer wieder Phasen gehabt, in denen er viel getroffen hat. Dann wieder lange Phasen auch. Ich glaube, ich hatte es ausgerechnet. Ich glaube, in der Bundesliga, seitdem er da war, oder seitdem er für den FC Bayern spielt, hatte er neun Phasen mit mindestens vier Spielen ohne direkte Torbeteiligung und einige davon eben auch deutlich länger als vier Spiele. Und das ist dann eben nicht sein Anspruch. Und da muss er, muss er wirklich auch besser werden. Und ich spreche da wirklich auch nur von den, von den Spielen, in denen er nicht verletzt war. Also ja, das, das ist das, wo Gnabri besser werden muss. Aber worauf ich hinaus will, ist eben, dass die Trainer deshalb vielleicht auch eine Abhängigkeit von ihm gespürt, gespürt haben. Dass das so jemand war, der zusätzlich zu den Stürmertoren oder jetzt im Extremfall wie in der vergangenen Saison, wo kein Stürmer da war, ähm, Leute gebraucht wurden, die regelmäßig treffen und die diese Torgefahr eben auch haben. Ähm, und ja, diese Abhängigkeit sehe ich jetzt gerade aktuell nicht, weil Sané performt, weil ähm, Musiala performt hat, als er, als er da war, jetzt nicht mit Toren, aber mit seiner Leistung generell. Äh, Comor auch, Torbeteiligung kann man sicherlich drüber sprechen, aber äh, von seiner Performance her auf dem Platz, ähm, wie er spielt, wie er sich beteiligt auch an, an den Kombinationen etc. in absoluter Topform ist. Also man hat im Angriff wirklich viele, viele Spieler, die gerade richtig gut drauf sind. Man hat Harry Kane als den, der sowieso in fast jedem Spiel trifft. Und da ist die Abhängigkeit von so einem Spielertypen wie Gnabry ein bisschen geringer geworden. Und wenn man das streicht und wenn, wenn man sowieso weiß, er kann das nicht konstant liefern, dann ist der Rest eben nicht mehr so überzeugend bei ihm, was das Kombinationsspiel angeht, was ähm, die Beteiligung am Positionsspiel etc. angeht. Und äh, ja, da bin ich gespannt. A, wie viele Chancen er von Toure bekommen wird. Und B, ob er diese dann auch nutzen kann, um sich doch noch mal äh, fast schon wieder erwarten, irgendwie in diese Stammelf zu spielen.
1: Mhm. Das finde ich tatsächlich irgendwie Spieler, mit dem ich jetzt gar nicht gerechnet hätte. Umso, umso treffender deine Analyse. Weil ne, wir auch oder auch ich haben da viel drüber geredet, wer so ein bisschen äh, zuletzt oft auf der Bank saß, weil vorne gibt es eben viele Alternativen und Müller und Tell sind die, die immer genannt wurden und werden. Tell natürlich nach seinen vielen Jokatoren, für den viele mehr Einsätze gefordert haben und äh, Thomas Müller, weil es einfach Thomas Müller ist und Serge Gnabry, er war zwischendurch auch verletzt, insofern ein bisschen eine andere Diskussion. Aber ja, tatsächlich ist auch er einer von denen, die aktuell klar hinten dran sind und im Gegensatz zu den anderen beiden, der eine hat seine Karriere hinter sich, der andere noch die ganze Karriere vor sich, ist es für ihn, genau wie du gesagt hast, eine krass wichtige Zeit. Eigentlich Nicht sogar Höhepunkt, also 28, ne, 28 ja, ja, ja. ist er jetzt,
0: äh, Europameisterschaft direkt vor der Tür. Genau,
1: genau, genau. Und das ist tatsächlich nochmal eine krass spannende Personalie. Also da müssen wir mal noch, äh, guter Hinweis, da werden wir mal noch genauer drauf achten in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das entwickelt.
0: Genau das werden wir tun und wir werden generell natürlich die Entwicklung des FC Bayern München und alles, was rund um den FC Bayern München passiert, hier im Podcast für euch aufarbeiten, einordnen, analysieren und weiterhin begleiten. Georg, vielen Dank, dass du, dass du heute mit dabei warst und ja, wenn ihr oder ich spreche euch gerne auch per Du an, wenn du oder sie, falls ich es nicht darf, weiß ich ja nicht, uns unterstützen wollt, ähm, dann tut das sehr, sehr gerne. Unter patreon.com slash könnt ihr uns, ja, im, im Wert eurer Wahl, sei es äh, ein Kaffee ein to go oder sei es ähm, vielleicht doch, ähm, ja, jetzt sind wir gerade im Winter, sei es vielleicht doch der Gegenwert eines äh, neuen Paar Handschuhs. Ähm, wer weiß, ähm, Könnt ihr uns unterstützen finanziell, wie ihr, wie ihr Lust habt, wie ihr wollt, ähm, Oder welchen Betrag so für ihr Für
1: den Gegenwert eines Glühweins auf um Tollwood in München. Damit kommen wir schon ziemlich weit.
0: <lacht> ja, das, das, ist tatsächlich noch der bessere, der bessere Vergleich. Vielen Dank. Ähm, nein, aber macht das gerne euer Geld. Ähm, wir haben das auch mal aufgeschlüsselt. Ihr findet dazu den Link auch im entsprechenden Blogbeitrag ähm, zum, zum, zur aktuellen Podcast-Folge auf mirsanrot.de. Ähm, haben wir dort mal aufgeschlüsselt, für was das Geld unter anderem verwendet wird, beziehungsweise ähm, wie viel Zeit auch in den Podcast fließt. Ähm, nicht nur die Stunde oder zwei Stunden Aufnahmen, je nachdem, wie die Themenlage eben aktuell ist, sondern eben auch Postproduktion, ähm, dann die die ganze Vorbereitung, äh, inhaltlich natürlich. Also da geht schon sehr, sehr viel Zeit pro Woche ähm, drauf. Und das eben alles neben unseren eigentlichen Berufen. Ähm, insofern, ähm, ja, Serverkosten, Podcast-Bereitstellungskosten, ähm, all das fällt eben an und will auch gedeckt werden, damit dieser Podcast weiterhin in Quantität und Qualität auch so bestehen kann, wie er aktuell besteht. Und das ist natürlich auch unser Ziel und unser Bestreben. Insofern ähm, unterstützt uns dabei sehr, sehr gerne. Wie gesagt, patreon.com slash Ihr findet den Patreon-Banner auf unserer Website. Ihr findet äh, den Link auch in der Podcast-Beschreibung. Ähm, ja, vielen Dank im Voraus und vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Und vielen Dank nochmal an Georg für deine Zeit heute.
1: Ich danke. Ich bin ja immer wieder gerne hier. Danke fürs Zuhören.
0: Bis dann. Servus.
1: Ciao, ciao. Mia Sanroth, der Podcast.
0: Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.